0: eso bueno de crecer, porque dijiste tocar crecer, que ya es algo bueno para una empresa, sí, para una startup, se vuelve un caos y te puede llevar a veces hasta la quiebra por tener una mala estructura. Ya está empezando el podcast con los mejores especialistas de la mercadotecnia y los negocios. Aquí comienza Business and Marketing con Chava Jordán. Hola, ¿cómo están mis queridos aprendices del marketing? El día de hoy en este episodio vamos a hablar más de las incubaciones, de las empresas, de las startups ¿Y cómo es que pueden empezar a transformar su negocio hacia una evolución un poquito más profesional? Para este tema vamos a tener un invitado muy especial que es Alfredo Arno. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros, coach de la Academia de Innovación en Mercadotecnia y que nos vas a hablar sobre startups, incubaciones y estrategias de comunicación. Bienvenido.
1: Chava, primero que nada, muchísimas gracias por por invitarme, por estar aquí en tu programa. Y pues sí, efectivamente, pues eh, me gustaría platicarle a tu audiencia. Bueno, a nuestra audiencia. A nuestra eh, audiencia, porque eres coach de exactamente. nuestra Exactamente. ¿no? <ríe> y pues bueno, pues vamos a platicarle sobre cómo emprender de una forma correcta o por lo menos procurar cómo empre emprender de una forma segura sin morir en el intento.
0: Perfecto. Pues mira, eh, justo sobre eso quisiéramos hablar. Tenemos muchos episodios de los que hemos hablado sobre el marketing, no? Sports marketing, eh, P.R., experiential marketing. Recuerden seguirnos, amigos, en nuestras redes sociales en Aime Educación, eh, tanto en Instagram, Facebook, LinkedIn, um, y darle a suscribir a nuestro canal de YouTube. Pero justo hemos hablado sobre temas de marketing. Pero hoy nos queremos ir un poquito hacia atrás. Hoy queremos que nos expliques. Cuando vamos a empezar una empresa, cuando soy un startup, cuando quiero empezar a posicionar un producto que es propio, ¿por dónde empiezo? ¿Qué arranco? ¿Qué hago? No?
1: Fíjate que justamente es una pregunta súper interesante porque... A lo largo de, de, de mi vida profesional me he encontrado con personas que cuando desean emprender comienzan con una idea de negocio rentable y, y en ese mismo momento le están traduciendo a una estrategia de comunicación y relaciones públicas, lanzan su producto y realmente no están previniendo todos los pasos que tienen que seguir o que deben de procurar seguir para poder proteger su producto. Entonces queda tan desprotegido que al final pueden fracasar y piensan que la idea fue muy mala cuando la idea fue muy buena, pero simplemente no lo hicieron de la forma correcta. Me estás preguntando qué, cuáles son los pasos a seguir. Eh, yo ¿Dónde lim... empiezo?
0: ¿no? Porque ¿Por dónde de empiezo? Repente, o sea, sí. Todo el mundo nos sentamos y voy a poner el ejemplo que, que, que me, me parece más común. Entonces, entre cuates, te pones y se te ocurre una idea que acabas de decir que muchas son muy buenas claro, o sí. la mayoría me parece que son muy buenas. Ya después en otro podcast, eh, si quieren meterse mucho más en Business and Marketing, al negocio, está Aide Fernández que nos explica cómo hacer rentable tus procesos, etc. Pero aquí hablamos desde la constitución, ¿no? O sea, la idea puede ser muy buena. Estás echando un trago con tus amigos y se te ocurre algo, tienen la disposición, pero ¿qué hacen a partir de que la idea nace?
1: Claro, pues mira, fíjate que es muy curioso porque yo me voy a justo a un, poco a la, un poco a la raíz de... Cómo emerge la idea de un negocio rentable y es que todo, todo comienza desde tu razón de ser, porque es bien importante también señalar que muchas veces tú puedes creer que una idea es buena, pero no va contigo. Simplemente tú estás viendo un área de oportunidad y se vale, pero simplemente si esa idea no va con lo que tú eres, eventualmente tú vas a desistir de esta idea porque te va a costar trabajo el, el seguir emprendiendo con algo que no va contigo. ¿No? entonces primero es, existe un autoconocimiento o un autoanálisis para ver qué, cuál es tu razón de ser cuáles son tus pasiones con tus habilidades en qué eres bueno y de ahí podemos extraer la, la idea de un negocio rentable eh, que consiste en o sea, que va Vaya que, 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 que hace sinergia con tu, con tu propia marca con tu marca personal, por eso la marca personal que ahorita la voy a poner en, un pa en, en una parte eh, es bien importante desarrollarla para que cuando surja la idea de tu negocio rentable, empieces a hacer el estudio de marketing correcto para ver si y la validación, para ver si es funcionable tu idea en el mercado si es que ya existe, eh, ahí vemos la teoría de los océanos rojos o los océanos azules, para ver qué es lo que ya existe en el mercado, qué es lo que hace falta Empieza todo un, un análisis. Esa, esa de es maravilla. la teoría del...
0: Digo, yo la conozco, pero para que lo, nuestra audiencia la conozca. Exactamente, océano rojo, océano azul, ¿a qué te refieres? A eso?
1: Océano rojo es todo lo que ya existe en el mercado y océano azul son todas las áreas de oportunidad que existen. Entonces, cuando tú tienes una idea, por ejemplo, quiero poner una cafetería, pero pues hace cuenta, pues ya existen millones de cafeterías. Entonces... Eso, eso, eso pertenece a los océanos rojos. Ya pero, está saturado el ya mercado. Ya está saturado el mercado, pero todavía puede haber ciertas áreas de oportunidad o ciertos, cierto mercado que no ha sido cubierto y ahí pertenece a, la, a, a los océanos azules. no Entonces, esa es una teoría de marketing, pero pues bueno, aquí, sí. a, aquí lo traigo. Que porque, no
0: importa que hayan muchas, porque al final competencia siempre va a haber. Competencia siempre va a haber. Como yo destaco, y entonces, como esa idea que tengo de hacer algo la potencializo para que realmente yo destaque.
1: ¿no? Que eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente. Entonces, ya una vez que tú ya tienes la validación de tu, de tu proyecto, empiezas a, a ver todos los aspectos legales. Porque, ojo, también es súper importante que la gente no atiende correctamente los aspectos legales. No saben si primero va la constitución de la empresa, si primero va el registro de marca, si primero va el alta en la Hacienda, si primero va... O sea, entonces hay que saber el camino correcto, legal... Que si bien no lo tienes que hacer tú, pero por lo menos tú tener la noción sí. de quién, o sea, de que Y saber sí, que lo tienes que hacer. Y saber que lo tienes que hacer, efectivamente. Después viene ya la parte de cómo desarrollas tu administración interna ahí, ahí colapsan muchísimas empresas o muchísimos negocios que empiezan porque no saben administrarse. No saben realmente administrar el tiempo, delegar las funciones, sí. colapsan y fracasan. Y ojo, tienes que atender muchísimo esa parte. Entonces, ponerle atención a tu organización, a tu organigrama, a tu, a, a, a tu manual de operaciones es fundamental. Así como también los aspectos, eh, eh, perdón, eh, los aspectos financieros que son los que nos van a ayudar a realmente ver desde la inversión inicial y el tiempo necesario que lleva para poder tener una proyección financiera adecuada para poder empezar a recibir eh, las ganancias que tú deseas, pues al final nadie está peleado con su cartera, ¿no? Quieres obtener claro. un beneficio y ya de ahí nos vamos a un plan de comunicación y relaciones públicas, ya que tienes bien definido tu presupuesto para poder lanzarlo al mercado. Entonces eh, lo hacemos de una forma correcta con un presupuesto eh, a la medida y de ahí pues ya nos vamos también a la prospección. Va muy ligado el plan de comunicación hacia tu cliente final, como hacia también eh, si quieres prospectar eh, inversionistas o otro tipo de de, 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 de bienes que te puedan ayudar a crecer tu negocio, ¿no? Sí, me vino a
0: la mente, ahorita que comentabas, tengo por ahí eh, una sociedad con, con, con un amigo allá en, en Hidalgo y yo le decía siempre, ¿no? El producto es perfecto, el marketing que haces es perfecto, la imagen que haces es perfecta, pero el business está en los números, ¿no? Y en la protección legal y en muchas otras protecciones que son igual de importantes que los que hacemos marketing y a veces se nos olvida que el plan de comunicación que hacemos tiene que ver con el origen del negocio tiene que ver con cómo se constituyó y lo primero que se hizo tangible es la idea o el producto entonces, nosotros comunicamos lo que ya existe, no inventamos. Ese rollo de creamos necesidades en el marketing es tan subjetivo, ¿no? Esos, Porque... esos,
1: pues, ten, tendrías que ser Steve digo, Jobs para poder crear una necesidad. Ah, o sea, digo, y no, y, no, y, no, y, no, y no se trata de que, pues, no, no, o sea, digo, las podemos crear y no, puede, y no es menospreciar nuestro, nuestro talento, pero digo, tenemos que sí, ser pero... realistas de que para crear una necesidad es, es otro tema. Es... es
0: otro tema, y entonces, cuando empezamos como startup, tenemos que olvidarnos un poquito de eso. No estoy tratando de decir que no puedan innovar, porque se puede innovar perfectamente. Innovar simplemente es modificar algo que ya existe y hacerlo mejor. Ya estás innovando, ya estás creando algo Exacto. no, algo diferencial. Pero bueno, regresando justo a este punto, eh, entendamos esa parte. no, La parte en la que es igual de importante las dos cosas. Tanto la constitución, lo empresarial, lo, lo económico, lo legal, los procesos, como la, marca, la mercadotecnia. Quiero que la audiencia entienda por qué estás tú, porque eres coach de la academia. Recuerden que pueden encontrar tanto a Alfredo como a los demás coaches que tenemos en la academia en aimeducacion.mx y pueden eh, consultar con ellos y platicar con ellos para que les den estas asesorías ahora sí one to one. Pero bueno, el punto de esto es danos tantito un poco de tu expertise porque todos los que estamos acá o, lo, o, o los que formamos este colectivo de Aim tenemos una expertise que nos hace dar estos consejos y no, no, somos, claro. no somos catedráticos, no somos teóricos, somos eh, gente con experiencia que estamos tratando de ayudar a la comunidad
1: de empresarios, de emprendedores y de eh, mercadólogos. ¿no? Totalmente, y es que tienes todo, tiene todo el sentido. ¿Por qué estoy yo? ¿Por qué es este güey aquí hablando de, de, de emprendimiento? pues mira ¿Quién es? Exactamente, don? pues mira, eh, pues soy un oaxaqueño de 39 años que... Pues mis orígenes son la, eh, Soy egresado de la carrera de Derecho En la Universidad Panamericana Ejercí como abogado varios años Sin embargo, pues por azares del destino Llegué a ser director de una marca italiana Que se llama Frete Es eh, muy reconocida por haber sido La que visó al Vaticano, al Titanic eh, A los mejores hoteles del mundo A más de 500 dinastías eh, reales en Europa Y pues bueno, de ahí fui director general Y duré siete años como director general Y me vi en la necesidad De poder eh, involucrarme más en el tema de marcas entonces hice especialidad en la dirección estratégica de marcas y posteriormente pues empecé mi carrera como PR en el Mercedes Benz Fashion Week que pues varios años estuve como el director de la comunicación y las relaciones públicas y pues también actualmente y paralelamente empecé a impartir clases en el Design Institute que pues bueno ahí justamente lo que hago es hacer coaching eh, profesional para los alumnos de último semestre que desean comenzar sus, sus propios negocios, entonces ahí empecé a desarrollar justamente esta Parte, creé un podcast que se llama Taste of Theory, que tú también has estado conmigo. Es que también y... escúchenlo aquí, pónganos en la pantalla. exacto este, Para los que lo están escuchando, Taste of Theory, que lo pueden escuchar también en Spotify. Exacto, ¿no? donde se complementan justo estos temas de los que estamos hablando. Y es que precisamente lo que me empecé a dar cuenta que las personas pues realmente no ponían atención en la, al momento de emprender. Y pues el, con el expertise que yo he tenido desde la, desde abogado hasta director de marca, eh, Piar, pues me di cuenta cuando ya era Piar que muchísimas marcas ni siquiera tenían el conocimiento de sus valores, sus objetivos, su misión, su visión, eh, hacia dónde querían ir. Bueno, ni, 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 ni el análisis de la competencia, ni... Entonces faltaba sí. muchísima, muchísima información que estaba perdida. Y para mí era un poco frustrante decir cómo te voy a realizar una estrategia de comunicación si lo primero ni siquiera lo tienes desarrollado, ni siquiera sabes a quién vas. Entonces... Pues bueno, ahí con este, con este conocimiento me empecé a dar cuenta de la importancia que tiene pues empezar desde cero de la forma correcta. Y, y voy a tocar
0: ahí un punto justo para que nos expliques o nos des un poquito de mayor claridad con, con un ejemplo. ¿no? Tú decías eh, que empezaste a ayudar eh, gente que ya quiere ahora sí materializar. Yo siempre lo he dicho, del keynote o del PowerPoint. <risa> pues, qué, qué padre, ¿no? Qué, qué sí. padre lo que me presentan y todo eso. Pero no, ya ejecútalo. Porque eh, justo ahí en, en una sociedad que también tenemos eh, en unas pizzerías acá en, en, en la Ciudad de México, me acuerdo que yo le decía al cuate, a, a, a mi socio Paulo, que, que empezó las, la, esta, este negocio, dije, en el momento en que abras la puerta del primer local, adiós el PowerPoint y adiós el Excel. Está perfecto porque lo necesitas saber. Yo estoy seguro que lo necesitas tener. Pero a eso lo, va, lo que va a pasar es, lo vas a tener que modificar todos los días a partir del día que se abra la puerta. Entonces, es lo que tú empezaste y me gustaría que le contaras a nuestra audiencia eh, un caso sobre alguna incubación que hayas hecho o cómo empezó ese desarrollo y ellos, eh, los que nos escuchan y los que nos están viendo puedan encontrar, a lo mejor el caso, ahorita nos dices, la red social, la página web, algo de algo que ya este, que exista y veamos ahora si el camino, así como dijiste, este ya no me acuerdo si lo dijiste fuera el aire o, en, o al aire, pero el journey
1: sobre esto, ¿no? Exacto. Fíjate que justo, le, le acabas de dar, me, me acabo de acordar perfecto de, de un caso eh, particular de, de una alumna que se llama Lua, la verdad es que es una chava súper talentosa y ella creó una store que de hecho ya tiene dos tiendas, la, la pueden encontrar como una store MX. Una store. Una store MX. Y fíjate que Lua ya tiene en, en la Roma y tiene en Polanco eh, Tienda. Y justamente fíjate que su caso es muy interesante porque pasa esto que mencionas, que una vez que abre la puerta, eso se puede ir modificando. Y a pesar de que nosotros comenzamos a, a, a su proyecto con, una, o sea, con un objetivo, este objetivo también fue cambiando y eso es súper importante okay. que también la gente entienda que sí. una vez que tú abres eh, tu negocio, lanzas tu negocio, te, puede haber modificaciones y se puede haber, ir adaptando al mercado. Fíjate que el caso de, de Lua de una store es muy interesante porque justamente empezó a ser un colectivo de artesanos uh -huh. para ella, ella estudió producción y diseño de modas. Y pues empezó a hacer su marca. Eh, la empezamos a desarrollar en conjunto. A ver, obviamente la idea es de ella. Todo compaginaba con su razón de ser, con su, o sea, con, su con su persona, sí, sí, con su marca personal. La,
0: tú haces horas proyectos para que materialicen más,
1: para no que materialice. les generas ideas a los sí, demás. Sí, sí, o sea, a ver, les puedo, sí les puedo dar aportaciones, obviamente, pero aquí como un psicólogo de empresa, ¿no? O sí. sea, tú tienes que responderte y tienes que irlo construyendo de acuerdo a ti para que este proyecto salga de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, Lua comenzó a trabajar en, en una store y lo empezó a desarrollar el proyecto es hermoso de verdad es que es, es, es un proyecto muy bonito tiene muchísima calidad de imagen todos los detalles están cuidados y sobre todo que tiene una causa social que es apoyar a los artesanos mexicanos entonces su, su inicialmente iba a ser artículos y, y, y diseños de ropa mexicana y transformó también esto a llevarlo a artículos para el hogar. Entonces, la verdad es que ahí vemos una evolución y mira qué tan caso de éxito es que incluso yo estando en el Fashion Week pude percibir que muchos diseñadores por la pandemia cerraron sus negocios y ella al contrario, creó dos, o sea, tiene actualmente no, dos puntos una, de venta. Entonces, realmente te das cuenta que ese es un caso de éxito, que me, me encanta platicarlo y me gustaría que en algún día o en algún momento pudiéramos platicar con ella para que debido a vos nos cuente su experiencia y su crecimiento personal y profesional, mm -hmm. obviamente. ¿no?
0: Entonces, a ver, tú llegas, ella se acerca a ti, te, te cuenta su proyecto y cómo empieza, cómo es esta fase, también a ver si nos puedes eh, eh, platicar. Con base en eso, ¿cuáles fueron los pasos que fueron siguiendo para que hoy en día de una idea que te presentaron en un, seguramente en, una, en un keynote o en un PPT? Exactamente. ¿no? Ahora tiene dos tiendas. ¿sí? Claro.
1: Pues ella, de hecho, fue, lo volvió un proyecto de tesis, ¿no? Porque tú tienes la opción de hacer esto un proyecto de tesis o, o un proyecto simplemente para cumplir con mi materia. Que muchos también lo hacen, ¿eh? Que nada más por para, mayoría, para cumplir, ¿no? Pero... Como <risas> suele pasar. Pero en el caso de ella, y por eso me gusta platicarlo, y tengo otros, ¿eh? Pero <risas> eh, el ella me gusta mucho platicarlo. Pero hace cuenta que nosotros, yo lo que voy haciendo es construir este journey de, o, o acompañamiento hacia el, con el emprendedor. Comienza la materia desde identificar su razón de ser. ¿Qué es lo que va contigo? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Para qué eres bueno? Y ahí con, o sea, con, o sea, sacamos la, o extraemos tu esencia o, tu, o la idea de un negocio rentable con base a tus principios. Desarrollamos tu marca personal porque es importantísimo que tu idea de negocio vaya relacionado con tu marca personal. Claro. Eso ya es otro tema y podemos platicar sobre personal branding. Hacemos otro, este, Hacemos otro, 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 podcast, otro, episodio, otro episodio porque de esto. verdad ese es, ese es un uh -huh. tema interesante y más ahorita con, con la fuerza que tienen las redes sociales, eh, cómo nosotros nos comunicamos a nosotros mismos. Pero de, bueno, volviendo al punto, eh, de ahí extraemos la idea de negocio rentable y nos vamos con todo este estudio de, de mercado, este market, ese análisis, de realmente pues estudias tu competencia, tu visión, tu misión, tus valores gobernantes, eh, qué es lo que quieres lograr, cuál es tu, o sea, cu bueno, ya, ya mencioné cuál es tu competencia, pero pues cuál es tu target, etcétera, la validación de tu proyecto, tu servicio, tu producto, que, que, que funcione realmente en el mercado. Y una vez que tú ya estás seguro de esto, que para mí ese es un paso fundamental para lo que sigue, es te vas a los aspectos legales, que son importantísimos. Menciono los aspectos legales porque como abogado uh -huh. estoy convencido de la importancia que como, claro. que como persona tienes que tener de estos conocimientos. Porque se ha pasado en muchos casos que eh, pues por no conocerlos, bueno, te pueden robar hasta tu propio apellido y, no, y, 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 y ni siquiera puedes tú ya después registrar tu marca, ¿no? Entonces, o, o sí, pero te puedes, tenías que ir a un pleito que no queremos, que queremos evitar, vaya. Entonces, todos los aspectos legales desde el registro de la marca, que es primero el registro de marca o la, o, o la alta en Hacienda o la constitución de la empresa. Entonces, los aspectos legales son una parte súper importante. De ahí nos vamos a la constitución o más bien al cómo funciona administrativamente tu negocio eh, tu manual de operaciones tu organigrama la de, o sea cómo delegas las funciones muchas veces son, empezamos siendo pocos pero empieza a crecer sin pies ni cabeza tu, tu, corpora, tu corporación y es súper importante saber cómo va a crecer y a veces
0: ahí? y a veces eso bueno de crecer porque dijiste tocar crecer que ya es algo bueno para una sí, empresa sí, para una startup se vuelve un caos y te puede llevar a veces hasta la quiebra por tener una mala
1: estructura, ¿no? Claro, o que contratas al primo, al vecino, al amigo y sí. que ni siquiera lo estás haciendo de una forma correcta porque no le estás poniendo atención a esto y, y a ver, no, no es que esté mal que contrates a, a alguien de confianza, sino que realmente sepas el puesto y lo que va a realizar, entonces esta parte administrativa que ahí se vuelve después un cuello de botella para los eh, emprendedores que no lo hacen de la forma correcta, se vuelve un cuello de botella cuando es súper importante para después tener una planeación financiera adecuada y tener una proyección financiera correcta y poder empezar a ver resultados, si no es a mediano plazo o pues si va a ser a largo, pero que tengas clarísimo cuándo vas a empezar a percibir y no te, y no te desesperes en el, en el intento de que no estás generando que sí si estás generando, o sea, una buena planeación financiera te va a salvar de morir en el intento de, 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 de emprender tu negocio
0: Por ahí tienes otro caso que, que me has comentado en, en alguna otra ocasión acerca de eh, una revista no? Cuéntanos de, so, sobre esto que es Fagasin, si no mal recuerdo, ya para un nicho muy específico, pero ¿cómo fue ese caso? En realidad?
1: Fíjate que justo ahorita que hablaba sobre esforzar la naturaleza y sobre el caso de Fagasin, justamente, Fagasin es, un, es una revista de Diego Toledo, que también es un alumno, un exalumno mío, que, que si bien ya tenía el proyecto de, de una revista dirigida a la comunidad LGBT, él lo, él lo potencializó eh, en su, como su proyecto final en, en el curso. Sin embargo, y justamente hablaba sobre ese tema, ¿no? Muchas marcas. Eh, intentan modificar su naturaleza para subirse a una causa de responsabilidad social o de apoyo o de inclusión, etcétera. Y justamente me ha pasado con temas como de la comunidad LGBT que muchas marcas se forzan al pertenecer a, a, este, a este apoyo por publicidad, por lo que quieras, así como también sí. a, a otras eh, marcas que pretenden apoyar a, a ciertas fundaciones y realmente yo uno de los consejos que también les doy a, a, a los alumnos que, que, que emprenden es siempre tener una responsabilidad social y tener muy clara la naturaleza y qué acciones van a, a corresponder a su naturaleza. Si bien siempre, te, siempre tienes que ser inclusivo, siempre tienes que apoyar y, y, y si hay un momento de conmemoración de esto, claro que te puedes hacer más visible eh, pero, que, pero no caer en una cuestión publicitaria y, y el tren del mame del de pertenezco <risa> y estoy apoyando, sino que realmente tus motivos y tu naturaleza siempre lo apoyen, ¿no?
0: Sí, justo es el tema bien importante, ahorita que lo decías, ¿no? En mis tiempos era eso, ¿no? La responsabilidad social de repente se veía muy forzada y ahorita hay cosas que quieren apoyar como apoyar ¿no? como el lgbt y de repente ciertos movimientos de repente o sea como que hay marcas que empiezan a meterse muy muy forzados y me parece que, que a veces está una falta de respeto para estos movimientos o para este tipo de puntos donde es, es algo tan natural como cualquier causa social o cualquier casa natural como la tala de árboles reforestaciones Total. etcétera es la realidad y entonces a nivel marketing pues tratas de incluirte, y es como cuando llegas a una fiesta, ¿no? Y pues te quieres hacer el chistoso cuando no eres chistoso.
1: ¿no? Exactamente. Es que sí. si vas a ser chistoso, es ser chistoso todo el tiempo. Exactamente. Si sí eres simpático, pues simpático <risa> tienes que ser siempre. Sí. Y es que justamente, fíjate que eh, una vez. Eh, en una entrevista en CNN me entrevistaron y me, de hecho me nombraron Latino Triunfador por haber apoyado a más de 10 fundaciones cuando trabajaba en Frete y posterior también lo seguí, con, o sea, lo con, continué apoyando. Y es que justamente una de las razones que, las que, lo que yo decía era, es que ya el apoyar a, o, o esta causa de responsabilidad social que tú das a las empresas o que todas las empresas tenemos que tener clarísima, ya no tiene que ser un valor agregado o un plus, tiene que ser una obligación que tienen que tener las empresas o las marcas para apoyar a nuestra sociedad. Entonces, creo que si bien, como lo mencionas, no es que sea algo de un momento, sino que sea algo permanente y que realmente la inclusión, el apoyo, tiene que ser hoy, sí. en el mes que le corresponde, en el mes de octubre del cáncer de mama, en el mes de junio para sí. el Pride, o sea,
0: tiene que ser siempre. Sí, sí, nos olvidamos de repente de esos momentos. Oye, hablabas algo bien importante en el tema de Fagasin, ¿no? Marcas que querían anunciarse ahí o marcas que querían entrar ahí. Fagasin al final es, una, es un proyecto que impulsaste de blog a una revista eh, en esta comunidad LGBT, pero con esto que decías de algunas marcas que quieren estar o no estar y forzarse... Eh, ¿Cuál es tu labor dentro de esto? O sea, generar alianzas, eh, solo vender, hacer que realmente trabajen de la mano con el tono editorial de la revista, porque eso es comunicación, ¿no? Al final, tú quieres obviamente tener dentro de este rollo de las alianzas comerciales tus mayores patrocinadores, quieres que, que todo el mundo esté enterado, pero, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? No quieres ser el
1: negrito en el arroz también ahí. Claro. Y es que justo, o sea, por ejemplo, con, con, con Fagasin lo que he, he trabajado o he, o he continuado trabajando es una cuestión de asesoramiento y acompañamiento para sus estrategias de comunicación y alianzas comerciales. Y es que justo... Parte de eso es el de investigar también, no solamente es conseguir patrocinios por conseguir, ¿no? sino que realmente las personas que te van a ayudar a impulsar tu producto, que realmente su naturaleza, su, sus valores, vayan de acuerdo a los tuyos para que haya una congruencia y una consistencia en la cuestión de la comunicación. Cuando llega una función.
0: marca que no macha con esta comunidad, ¿qué haces? No hace? la puedes forzar, no la pero, puedes forzar. Pero, pero o sea, al final quieres eh, su ingreso, ¿no? Como tú, Imagínate que eres el startup, estás empezando y dices... Pues o sea, llegó una marca que no es, pero pues sí necesito su lana. ¿La aceptas? ¿No la aceptas? ¿O qué pasa en, ese, en esos casos? No,
1: fíjate que yo creo que aquí sí tienes que ser muy fiel a la naturaleza y a los okay. valores de tu marca. O sea, yo sí creo que si no. Yo va... creo que
0: siempre, ¿no? Te hablo porque sí. este rollo de que de repente, pues, nos mueve la lana y entonces claro. ojalá hemos. O sea, yo creo es que es un todo... consejo para los startups. ¿no? Sí, o sea, mira,
1: puede funcionar en la vida normal de que dices, todos tenemos nuestro precio, pero <risa> sí. yo creo que realmente. Sí tienes que ser muy fiel. A ver, ojo, pues muchas veces puede ser que tus misma situación te lleve al aceptarlo, pero, pero si lo puedes evitar, hazlo. O sea, realmente tienes que ser muy, muy eh, muy fiel a ti, no a tus valores, a tus principios y a lo que la naturaleza de tu marca te, te, te manda y te indica.
0: Oye, voy a, voy a leer unas preguntas que nos pasaron de la producción. Venga. La primera que nos mandan aquí eh, es... ¿Qué es primero? ¿El registro de marca o la constitución de la sociedad? Supongo que la constitución de la sociedad de,
1: legalmente o, o del... Sí, Santos. ante el notario, ¿no? Sí, claro. Oh, fíjate que es una pregunta súper interesante, pero siempre... Yo, o sea, yo siempre le recomiendo a las personas que, que emprenden que lo primero que tienen que hacer es el registro de marca. Okay. O sea, el registro de marca es lo primero que debes de proteger, porque ya de ahí empieza. O sea, imagínate... Si tú empiezas, a, si tú constituyes tu sociedad, después empiezas a generar todo tu plan de identidad, de imagen y después resulta que tu marca no la puedes registrar. no Entonces ese es un tema súper sí, importante. El nombre no lo puedes usar, que el, que, que el nombre ya no lo puedes usar. Entonces te echa que... para atrás todo. no Entonces siempre es bien importante ver en, en, en la, de hecho hay, es muy sencillo incluso lo puede hacer cualquier persona en la página del Limpi puedes revisar si, si tu nombre y, y de acuerdo a la categoría existe y si sí pues le das para adelante yo, yo recomiendo ahí siempre asesorarte de un, buen, eh, de un buen abogado para que te ayude a, a, a revisarlo que te ayude a registrarlo de la forma correcta para que no gastes eh, en vano Sí. Eh, es súper importante. El registro de marcas es, es fundamental que sea primero.
0: Y, y por último, si yo soy un startup, ¿no? ¿cómo empiezo a
1: desarrollar un plan de comunicación y relaciones públicas? ¿De dónde, de dónde empiezo? Yo creo que si ya tienes, o sea y, y vamos a adelantarnos a que tú ya tienes tu empresa bien, bien formada y quieres desarrollar un plan de comunicación y de relaciones públicas, Tienes que tener clarísimo qué es lo que tú buscas, o sea, qué es lo que quieres conseguir. Uh -huh. eh, objetivos así, claros. Objetivos claros, ¿no? O sea, porque te voy a decir algo, hay gente que busca posicionamiento, hay gente, todos buscamos ventas, ¿no? O sea, al final, sí, sí. pues todo lo que queremos es traducirle ventas y ojo, un, una estrategia de, de comunicación y relaciones públicas no te garantiza las ventas. Correcto. Y de marketing, lo hemos y dicho acá, marketing, ¿no? o sea, Porque luego es como, es sí. que no he vendido nada, Ajá. no, espérate, pues es que yo no soy tu vendedor, yo no soy, Exacto. yo no estoy yo, yo no, yo haciendo prospección de clientes. Esa sí, es sí. otra área y ese es otro boleto, que ese es el último punto que porque menciono en todo mundo en mi...
0: se dé cuenta que soy el mejor, no te va a garantizar todos más la venta, ¿qué tal que tu producto no está bien? ¿Que la disponibilidad?
1: O sea, hay muchas otras cosas alrededor de eso. ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que para tener como claro es qué es lo que quieres, si va a ser un relanzamiento de producto, si va a ser la ampliación de tu categoría, si va a ser tu posicionamiento de marca. O sea, tienes que tener clarísimo cuál es tu objetivo para empezar a trabajar en tu plan de comunicación. Y otra cosa que es muy importante es que tienes que conocer a tu tienes que conocer tu comunidad. De verdad, uh -huh. las personas muchas veces no conocen a sus consumidores. Sí, ¿no? Entonces hay que hay que conocerlos para hablarles a ellos. Tú tienes que generar como marca, comunidad para comenzar en un plan de comunicación hablarles a ellos. Uh -huh. Si tú no conoces a, a quién le estás vendiendo, híjole, va sí. a ser. Estás perdiendo oportunidad ahí.
0: Oye, Alfred, pues muchas gracias por esta participación. Eh, Recordamos a nuestro público que Alfred es parte de nuestros coaches de la Academia de Innovación en Mercadotecnia, hoy invitado de honor eh, aquí en Business and Marketing. Y pues cualquier cosa que quieran consultar con cualquiera de nuestros coaches, hoy con el coach VIP que tuvimos como Alfred Arnaud, recuerden a eh, pues no nos queda más que despedirnos eh, Muchas gracias, Muchísimas por gracias Chava y, y ya saben recuerden ver todos nuestros episodios en nuestro canal de YouTube o bien en nuestro podcast, yo soy Chava Jordán y esto fue Business and Marketing